0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. 8. August 1963, 3 Uhr morgens. Der Special-Abzug der West Coast Mainline ist ein rollendes Postamt. In den hinteren Waggons des Zuges sitzen 72 Postbeamte und sortieren die Briefe, die von Glasgow nach London gehen. 18.50 hat er die schottische Metropole verlassen. In einer Stunde soll er die britische Hauptstadt erreichen. Der Zug wird von einer diesel Lokomotive des Typs D-326 gezogen. Im Führerhaus freuen sich der 58-jährige Jack Mills und der 26-jährige David Withby auf das Ende der langen Nachtfahrt. Bei Ledburn, ungefähr 70 Kilometer vor ihrem Zielbahnhof Houston, London, stoßen sie auf ein rotes Signallicht. Mills stoppt den Zug. Noch nie ist er zu dieser Zeit an dieser Stelle auf ein Haltesignal gestoßen und er war schon viele Nächte auf dieser Strecke unterwegs. Er schickt seinen jüngeren Mitarbeiter los. Whitby soll zum Signal laufen und mit dem dort installierten Telefon die Leitstelle anrufen und um Informationen bitten. Der junge Mann springt aus dem Zug und verschwindet in der Dunkelheit. Mills wartet. Endlich hört er Schritte und Stiefel, die die Leiter der Lokomotive emporklettern. Doch das ist nicht Whitby, der da in den Führerstand klettert. Sofort versucht Mills, den Fremden zurückzudrängen. Da wird auch die Tür an der anderen Seite aufgerissen. Jemand stürmt in die Lokomotive. Dann trifft etwas Hartes mit großer Wucht seinen Hinterkopf. Und alles wird schwarz.
1: The Great Train Robbery, der legendäre Postzugraub in England im Jahr 1963, das ist unsere heutige Geschichte. Hallo und herzlich willkommen zu Tatort Deutschland. Mein Name ist Toni Heyer.
0: Und ich bin Mirko Casimir. Ja, und heute geht es wirklich um eines der berühmtesten Verbrechen des 20. Jahrhunderts. Ein Verbrechen, das weltweit, vor allem natürlich in Großbritannien, zu einem festen Bestandteil der Populärkultur geworden ist.
1: Und das bis heute von vielen eher gefeiert als verurteilt wird. Ein Husarenstück, eine Robin Hood Story, ein Schlag gegen das Establishment.
0: Und natürlich ein genialer Plan. Oceans Eleven auf Schienen sozusagen. Ob das alles gerechtfertigt ist oder nicht, werden wir noch sehen. Was wir schon sagen können, ist, dass die ganze Sache den meisten Beteiligten kein Glück bringt. Einer begeht Selbstmord, ein anderer wird ermordet. Fast alle landen im Gefängnis und einer sogar auf einer Platte der toten Hosen.
1: Mirko, lass uns zuerst über den Zug sprechen, also dieses rollende Postoffice. Ich habe natürlich schon von diesem Zugraub gehört, aber dass da hinten im Zug 72 Leute in Postuniform saßen und Briefe sortiert haben, das wusste ich nicht. Also, ich finde das irgendwie eine ganz seltsame Vorstellung. Ich meine, klar liegt auf der Hand, ist eine ziemlich clevere Idee, um die ganze Postzustellung schneller zu machen, aber irgendwie auch ein bisschen lustig.
0: Ja, Train-Office, das ziemlich genaue Gegenteil von Home-Office, würde ich sagen. Ich versuche mir das gerade wie ein richtiges Büro vorzustellen, so mit Schreibtischen, auf denen irgendwelche traurigen, bräunlichen Grünpflanzen stehen, die noch nie das Tageslicht gesehen haben.
1: Okay, Milko, aber bevor wir abschweifen, zurück zur Geschichte, zumal die Postbeamten in unserer Geschichte überhaupt gar keine Rolle spielen. Also, Sie sitzen in den hinteren Waggons des Zuges. Und eigentlich geht es nur um den dritten Waggon. In dem werden nämlich die Wertsendungen
0: transportiert. Er transportiert das Geld von Bankfilialen in Glasgow zu ihrem Hauptsitz in London. Normalerweise um die 200.000 bis 300.000 Pfund pro Nacht. Doch in dieser Nacht ist es wegen der vergangenen Bankfeiertage mehr. Viel mehr. Über 2 Millionen Pfund in unsortierten, unmarkierten Scheinen. Und auf die haben es die Posträuber abgesehen. Aber um an den Wagen heranzukommen, müssen sie den Zug stoppen und manipulieren das Lichtsignal in der Nähe von Letburn. Okay,
1: also Signal manipulieren klingt jetzt erstmal irgendwie sehr dramatisch und aufwendig. Ich kann euch sagen, es war relativ einfach, denn sie haben bloß das grüne Licht mit einem Handschuh verdeckt und schließen eine Batterie an das rote Licht an, um es eben zum Leuchten zu bringen.
0: Einfach, aber effektiv. Das sind eigentlich immer die besten Pläne.
1: <lacht> Definitiv. Es funktioniert ja auch. Der Zug hält. Whitby steigt aus und stellt am Signal fest, dass die Kabel des Telefons durchtrennt sind. Er kann also weder nachfragen noch Alarm schlagen. Auf dem Rückweg zur Lokomotive fallen plötzlich Männer über ihn her, überwältigen ihn und drohen ihn zu töten, wenn er nur einen Mucks von sich gibt. Dann stürmen sie das Führerhaus der Lokomotive und schlagen den Lokführer Jack Mills mit einer Eisenstange bewusstlos, während sich andere Mitglieder der Bande daran machen, den hinteren Teil des Zuges abzukoppeln.
0: Die Bande will mit den beiden vorderen Waggons noch etwa eine halbe Meile weiterfahren zur Bridigo Bridge, die heute Mantmore Bridge heißt. Dort wartet der Rest der Bande mit zwei Land Rovern und einem Army-Lastwagen, auf den die Beute verladen werden soll.
1: Für diese kurze Fahrt hat einer der Räuber, ein gewisser Ronnie Biggs, einen pensionierten Lokführer aufgetrieben, der das für die Bande übernehmen soll. Den Namen habt ihr sicher schon mal gehört und wir werden natürlich später auch noch ausführlich über ihn reden, also über Ronnie Biggs.
0: Und der kennt die relativ neue Lokomotive nicht und hat keine Ahnung, wie er sie in Bewegung setzen soll.
1: Call Ronnie. You had one job. Finde jemanden, der den Zug eine halbe Meile weit fahren kann. Und das ist ein absoluter Fail.
0: Trotzdem wird Ronnie Biggs mit Abstand das berühmteste Mitglied der Bande. Aber das liegt noch ein ganzes Stück in der Zukunft. Den Räubern bleibt nichts anderes übrig, als den eigentlichen Lokführer halbwegs wieder zu Bewusstsein zu bringen und zu zwingen, den Zug zur geplanten Stelle weiterzufahren.
1: Und so rollen die Lok und die vorderen beiden Waggons davon in die Nacht. Während 69 der Postbeamten ahnungslos weiter vor sich hinsortieren, sortieren, -Basketball spielen oder heimlich einen Schluck Schnaps aus dem Flachmann trinken.
0: Na, ja, Toni, ich liebe deine blühende Fantasie, aber das hast du dir ausgedacht, oder?
1: <lacht> naja, also so stelle ich es mir halt vor. Aber das ist auch völlig egal. Also... Als der vordere Zugteil an der Bradigo Bridge ankommt, stürmt der Rest der Bande, der dort gewartet hat, den Wagen mit den Wertsendungen. Die drei Postbeamten darin werden brutal niedergeschlagen und gezwungen, sich mit dem Bauch auf den Boden zu legen. Und vielleicht sollten wir an dieser Stelle mal mit einem der Mythen rund um diesen Raub aufräumen. Mirko.
0: Ah, das denke ich auch. Ein Großteil seiner Popularität verdankt diese Geschichte nämlich der Tatsache, dass niemand getötet wurde. Und das ist natürlich auf jeden Fall eine gute Sache, aber es war trotzdem ein sehr, sehr rücksichtsloses Gewaltverbrechen. Man vergisst oft, dass nicht nur physische Gewalt Menschen Schreckliches antut, sondern auch der pure Horror eines solchen Überfalls. Es gibt Protokolle von der ersten Vernehmung der Postbeamten, die im Wagen mit dem Geld mitfuhren und aus denen sprechen Schock und Terror. Diese Nacht wird sie nie wieder loslassen.
1: Mhm. Vor allem die beiden Lokführer leiden ihr Leben lang an den psychischen Folgen des Überfalls. Jack Mills stirbt sieben Jahre später an Leukämie. David Whitby, acht Jahre später an einem Herzinfall. Da ist er gerade einmal 34 Jahre alt.
0: Nachdem die Postbeamten überwältigt sind, bilden die insgesamt 15 Räuber eine Menschenkette und verladen 120 mit Geld gefüllte Säcke aus dem Zug in ihren Lkw. 30 Minuten nach Beginn des Überfalls gibt der Anführer ein Zeichen. Die vorgesehene Zeit ist abgelaufen. Die Männer lassen acht Geldsäcke unberührt stehen und fliehen. Mit 2,6 Millionen britischen Pfund. Dem heutigen Gegenwert von etwa 60 Millionen Euro.
1: Das ist eine Hausnummer. Fette Beute, würde ich sagen. Aber wer sind diese Männer?
0: Man könnte sagen, dass sich hier zwei Banden zusammengeschlossen haben. Als Mastermind der ganzen Operation gilt Bruce Reynolds, der den Plan zusammen mit Gordon Goody, Buster Edwards und Brian Field ausarbeitete. Dieses Kernteam hat bereits einige erfolgreiche Überfälle durchgeführt. Aber ihnen fehlt die Erfahrung mit Zugüberfällen, weshalb sie die Hilfe einer anderen Londoner Gang suchen, die sich The South Coast Raiders nennt.
1: Die Mitglieder dieser Bande sind Tommy Whisby, Bob Welch, Jim Hussey und Roger Cordray. Sie kennen sich damit aus und sind nur allzu gern bereit, in diese Sache mit einzusteigen. Der Rest kommt im Laufe der Vorbereitungen dazu. Auch Ronnie Biggs. Aber wir sind ja schon ein ganzes Stück weiter in unserer Geschichte.
0: Ganz genau. Der Überfall gelingt also, obwohl der angeheuerte Ex-Lokführer ein Totalausfall ist. Und die Bande flieht mit der Beute, ohne Spuren am Tatort zu hinterlassen.
1: Auch die Flucht ist sehr genau und seit Monaten geplant und vorbereitet. Aber dieser Fluchtplan ist wahrscheinlich der größte Fehler von Mastermind Reynolds und den anderen. Über Strohmänner haben sie zwei Monate zuvor einen heruntergekommenen Bauernhof, ca. 28 Meilen vom Tatort entfernt, gekauft. Dort wollen sie unterkommen und sich versteckt halten, bis sich die erste große Aufregung um den Überfall gelegt hat.
0: Vier Tage wollen sie sich dort versteckt halten. Und anfangs scheint auch alles gut zu gehen. Die Räuber teilen in aller Ruhe die Beute unter sich auf und vertreiben sich dann die Zeit, indem sie Monopoly spielen mit echtem Geld. <lacht>
1: Doch es gibt zwei Probleme. Zum einen sucht die Polizei intensiv nach einem Armeelaster, denn einer der Postbeamten oder Zugführer könnte während der Tat einen Blick auf das Fahrzeug erhaschen. Als die Räuber in ihrem Versteck von dieser Suche hören, wissen sie, dass ihr eigentlicher Plan nicht funktionieren wird. Sie wollten den Laster nutzen, um nach vier Tagen mitsamt der Beute endgültig zu verschwinden. Aber das Fahrzeug, das können sie ja jetzt nicht mehr benutzen.
0: Immerhin gelingt es ihnen, aus London Ersatz zu besorgen. Doch es gibt noch ein größeres Problem. Bevor die Bande den Tatort verließ, sagte einer der Räuber zu den Postbeamten, sie sollten sich 30 Minuten lang nicht bewegen.
1: Okay, das kann einfach so dahingesagt gewesen sein, um einen möglichst großen Vorsprung zu bekommen. Oder eben, so überlegt sich ein ziemlich schlauer Ermittler, sie brauchen eine halbe Stunde, um sich eben zu verstecken. Polizei und Scotland Yard setzen alles auf diese Karte. Naja, also nicht alles. Natürlich werden die Häfen überwacht, aber die große Hoffnung ist, dass die Verbrecher dumm genug waren, in der Nähe zu bleiben.
0: Und das waren sie, wie wir wissen. In 30 Minuten kommt man nicht allzu weit und die Polizei grenzt die Suche auf einen 30-Meilen-Radius um den Tatort ein. Dort soll jedes mögliche Versteck überprüft werden. Darunter jeder Bauernhof.
1: Als das in den Nachrichten im Radio verbreitet wurde, da dürfte die Stimmung im Versteck ziemlich mies geworden sein. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie beim Monopoly-Spielen ab da nur noch auf das Feld mit dem Gefängnis gestarrt haben.
0: Überstürzt bricht die Bande zwei Tage eher als geplant von der Farm auf. Sie haben keine Zeit mehr, das Versteck gründlich zu säubern, aber das macht ihnen wenig Sorgen. Brian Field, einer aus dem harten Kern der Truppe, soll die Reinigung übernehmen und die Farm anschließend niederbrennen.
1: Tja, das macht er aber nicht. Field belügt seine Kumpane anfangs, behauptet, es hätte alles geklappt. Doch nach ein paar Tagen muss er zugeben, dass er gelogen hat. Einige aus der Bande wollen ihn auf der Stelle töten. Die anderen können ihn jedoch davor bewahren.
0: Zu diesem Zeitpunkt haben Polizei und Scotland Yard die verlassene Farm bereits gefunden. Tatsächlich waren sie nur ein paar Stunden nach der überstürzten Flucht der Räuber vor Ort. Es war den Flüchtigen trotz der Eile gelungen, eine ganze Menge Spuren zu beseitigen, vor allem aber Fingerabdrücke. Aber es sind noch genug übrig, unter anderem am Monopoly-Spiel.
1: Wären sie einfach so weit wie möglich mit ihrer Beute gefahren oder hätten sie das Geld irgendwo vergraben und wären nach ein paar Monaten zurückgekommen, um es zu holen? Wer weiß, vielleicht wüssten wir bis heute nicht, wer den Zug wirklich ausgeraubt hat.
0: Naja, Toni, keine Ahnung. Bei so vielen Beteiligten, da ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß, dass irgendjemand Kapitalen Bock baut, der erst sich selbst und dann alle anderen ans Messer liefert. Betrunken damit angeben oder, keine Ahnung, weiß der Geier irgendwas.
1: Ja, da hast du auch absolut recht. Je mehr Leute involviert sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, entweder, dass man sich untereinander ums Geld streitet oder dass jemand die anderen ausliefert.
0: Tja, und so ist es dann auch kein Wunder, dass die meisten Mitglieder der Bande binnen weniger Monate ins Gefängnis wandern.
1: Es kommt also, wie wir anfangs schon gesagt haben. Der große Postzugraub bringt große Beute und viel mediale Aufmerksamkeit. Aber er bringt den Räubern kein Glück. Mit den Verhaftungen und Prozessen war die Geschichte noch lange nicht zu Ende.
0: Nein, denn es folgen noch jede Menge Drama, Flucht, Liebe, Punkmusik und Hollywood-Ruhm. Stoff genug für einen zweiten Teil dieser spannenden Episode.
1: Absolut, Mirko, da haben wir ihn wieder den berühmten Tatort Deutschland-Cliffhanger. Ich hoffe, dass ihr auch morgen wieder einschaltet bei Teil 2. Und bis dahin, macht es gut und bis morgen.